0: Herzlich willkommen zu Power and Pace.
1: Sweat in your eye, in your bones, hunger in your gut, got the fire in your soul, burn in your chest, to
0: Wir machen euch fit für die Saison. Moin aus Hamburg, hier einen Tag vor dem großen Weihnachtsfest. Melden wir uns noch einmal zu Wort. Ich sitze hier gegenüber von eurer, ja, das fällt uns immer noch so ein bisschen schwer. Wir haben so verschiedene <lacht> Funktionsbeschreibungen für dich ausprobiert. Äh, von eurer Jule. Genau. Hallo Jule.
2: Moin Frank und Hallo da draußen. Ich übernehme jetzt mal die Floskel, die Björn sonst immer bringt. <lacht> Moin an alle da draußen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt.
0: <lacht> ah, Es gibt noch so ein paar Floskeln von Björn, äh, In Tat, die wir ja. bringen könnten, aber ich glaube, es gibt auch ganz viele Floskeln von Frank, also lassen wir das lieber mit Floskeln.
2: <lacht> <lacht> Obwohl es eigentlich zum heutigen Thema passen würde, aber wir schauen mal, vielleicht kommen wir drauf zurück.
0: Ja, wir möchten nämlich zurückblicken auf das Jahr 2021 bei Power Pace, auf die verschiedenen Highlights, die wir zusammen mit euch feiern durften. Und ja, vielleicht auch so ein bisschen in die Zukunft schauen dabei, bei dem einen oder anderen, was wir so aus der Vergangenheit gelernt haben. Also das war ja ein verdammt krasses Jahr, sage ich mal, für Power Pace. Ja. Mhm. Es hat uns äh, sehr, sehr beschäftigt, nicht nur zeitlich, auch emotional wenn wir das mal geahnt hätten, was aus der Idee mal irgendwann werden würde, ne, das ist schon ganz erstaunlich. Ja, also ich gut. muss sagen, das allergrößte Highlight, was Power and Pace betrifft, ähm, ist, dass wir dich gefunden haben, Jule.
2: Oh Mensch. Das war doch ja gleich Pipi in die Augen. <lacht> <lacht> das gleich zum Anfang nur. Oh weia. Ja. Dankeschön.
0: Ich weiß gar nicht, seit wann wir uns so wirklich kennen. Also du hast ja mal erzählt, du hast mich mal angesprochen in Rostock bei einem ich indoor wollte. Du Ich wolltest. wollte, ich
2: habe mich nicht getraut. Genau beim indoor da habe ich mich nämlich gerade warm gemacht. Das ist jetzt auch, also im Januar 2022 sind es dann drei Jahre, also 19 war das. Und da wurdest du gerade aufgerufen und bist zum Startblock gegangen, um halt das Ganze zu, äh, zu beginnen. Und ich habe, ich glaube noch zwei Leute aus dem Team, die mit dabei waren, ich bin mir gar nicht sicher, auf jeden Fall habe ich Trimark auf den T-Shirts lesen können und war mit meinem Papa damals da und hat gesagt, oh, vielleicht frage ich Frank Wechsel mal wegen dem Praktikum, ich weiß es nicht. Und dann habe ich mich <lacht> im Endeffekt aber nicht getraut und weil die Triathlon-Welt ja allein in Hamburg schon so unfassbar klein ist, sind wir uns dann eben beim Praktikum, ähm, als ich bei Ironman war, über den Weg gelaufen. Immer ja. mal wieder so. Genau, da ging das Ganze los.
0: Immer mal wieder. Und dann haben wir mal ein Fotoshooting vereinbart. Mhm weil ich äh, ja dieses Büchlein geschrieben habe über Indoor-Training. Genau. Und da haben wir uns dann zwei für zwei Termine, glaube ich, getroffen. Und dann, ja, weiß ich gar nicht, wie wir jetzt beruflich zusammengekommen sind. Du, du warst so ein bisschen suchend.
2: Ja, genau. Ich war äh, vorher in der sport unterwegs und musste dann aufgrund von Corona auf Kurzarbeit Null gehen. hatte also die Option, mir einen neuen Job zu suchen. Und ehrlich gesagt war ich denn die ganze Zeit dabei, man sagt das immer so läpsch, aber dabei mich selbst zu finden, zumindest beruflich. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was ich denn so gerne machen wollen würde, aber Sport war mir eigentlich klar. Und weil ich so viel Zeit hatte und es immer diese Möglichkeit gab, das Kurzarbeitergeld aufzustocken, habe ich euch angeboten, euch irgendwie zu unterstützen, weil ihr ja das Glück hattet, gar nicht in Kurzarbeit gehen zu müssen. Und ja. gesagt habt, ihr habt jetzt Power und Pace und das läuft deutlich besser als erwartet. Da ist ein Andrang und ihr könnt Unterstützung gebrauchen. Und dann bin ich, glaube ich, Anfang naja, da, Februar eingestiegen.
0: Dazwischen lag eigentlich noch ein anderes Projekt und zwar das Rookie-Programm, was wir ja starten wollten. Genau. Und Das war ja so der äh, der Anlass, warum wir gesagt haben, wir fragen mal die Jule, ob die sich das vorstellen kann, das bei uns in Teilzeit umzusetzen. Und dann ist Power und Pace so richtig zum Rollen bekommen genau. und du warst auf einmal voll drin.
2: Ja, ja, genau. Und darüber bin ich richtig glücklich. Also auch mein absolutes Highlight, also das, was mein ganzes Jahr deutlich positiver gemacht hat, als es eigentlich eh schon lief.
0: Ja, sehr schön. Also, <lacht> aber wir wollen ja nicht über uns reden, ich sondern sagen. <lacht> über das, was wir gemeinsam über dieses Jahr erlebt haben mit Power Pace, mit einer großartigen Community, mit äh, vielen persönlichen Treffen, die dann auch irgendwann möglich waren, weil das war ja, als wir uns da zusammengefunden haben, im Frühjahr noch ganz anders. Schwimmbäder waren geschlossen. Unser Nebenprojekt, wir wollten gerne Local Squads gründen, das ist ja immer noch so ein bisschen auf Eis, weil die Situation ja immer mal wieder schlechter wurde und dann wieder besser und dann wieder schlechter und wir nie so den Mut hatten, da irgendwie wirklich was äh, zu starten, was man irgendwann vielleicht auch nicht mehr aufhalten kann und was auf einen zurückfallen kann, wenn es dann doch schief geht in Sachen ähm, Corona, was sicher ein Oberthema war mhm. in diesem Jahr. Aber... Das Ganze hat ja auch dazu geführt, dass die Leute eh zu Hause waren, dass Smart-Trainer ausverkauft waren und dass wir die Community ja eigentlich virtuell kennengelernt haben im Frühjahr.
2: Ja, absolut. Das war auch für mich ein ganz tolles Erlebnis. Ich glaube, als allererstes habe ich äh, ein paar Mitglieder von der Community über Discord gesehen, weil ich dann okay. irgendwann im Ende März mal entschieden habe, ich hatte, glaube ich, eine zwei stunden g 1 äh, Indoor-Einheit auf dem Zettel und dachte, ich kling mich da jetzt einfach mal ein, guck mal, wie so die Stimmung ist. Und zeitgleich waren auch noch ein paar andere Leute unterwegs. Ich glaube, ja genau, es werden wir Ende März oder dazu kommen wir nachher nochmal, während der Arena Games, wo das Rennen zwar nicht in meinem Kalender stand, aber ganz viele Leute gerade unterwegs waren, unter anderem Vicky, die sich ja quälen kann, das sind ganz andere Level <lacht> da, als was man sie <lacht> bisher so kannte. Genau, da habe ich dann teilweise zugeschaut, mit angefeuert. Ja, das war das erste Mal so.
0: Ja, ja das war ja, die neue Errungenschaft der neuen Saison, dass wir auf SWIFT regelmäßig trainiert haben, bis in den Frühsommer hinein, mhm. jeden Dienstagabend damals. SWIFT ist ein ganz wichtiger Partner unseres Projekts geworden. Und ich glaube, die allermeisten, die wir hier mit dem Podcast auch erreichen, die wissen, was SWIFT ist. Ja, wir radeln inzwischen jeden Mittwochabend. Meistens so eine Stunde, ja, vielleicht wird es auch immer mal länger. Also ich habe ja auch so gewisse Sorgen, was Björn uns doch so in den Trainingsplan <lacht> schreibt.
2: Berechtigterweise, meine ich.
0: Ne? Und Swift hat da ganz viele verschiedene Funktionen. Gerade heute sind auch wieder zwei neue Strecken auf Watopia gelauncht worden. Also man kann in verschiedensten Welten sich da virtuell bewegen. Und ganz neu ist, dass wir für die Mittwochabende auch die Welten bestimmen können, wo mhm. wir radeln. Da sind Jule und ich gerade dran, dass wir uns für Januar überlegen, wann radeln wir wo. Also wann wir radeln, wissen wir, aber wo, das müssen wir nochmal festlegen gleich im Anschluss. Ja. Ne, da bin ich auch mal gespannt. Da könnt ihr auch euch äh, gerne beteiligen. Ihr könnt uns gerne schreiben, was eure Lieblingsstrecken sind. Ja, manchmal müssen wir halt dann irgendwo einen guten Kompromiss finden, so wie wir es auch beim großen FTP-Test auf Swift gemacht haben, dass wir gesagt haben: Nee, wir gehen doch auf eine flache Strecke. Der ein oder andere, der es dann doch irgendwo irgendwo am Berg versucht hat, ist dann auch verzweifelt. Aber da müsst ihr manchmal auch auf unsere Expertise vertrauen. Aber Swift ist ein ganz fester Bestandteil unseres Programms und ja, neben dem freien Fahren, wo ihr euch Welten aussuchen könnt, findet ihr natürlich alle Einheiten, die ihr in den Trainingsplänen von uns habt, auch auf Swift im Reiter Today's Plan. Und äh, ja, wir hoffen ja immer noch, dass wir irgendwann uns auch gegenseitig erkennen bei Swift. Das ist ja immer eine große Frage aus der Community: Wann kommen die eigenen Trikots? Eingereicht sind sie längst vor vielen Wochen. Und ja, wir sind mal gespannt, ob das klappt. Es liegt nicht in unserer Hand, aber. Dass SWIFT zu uns gehört, das sehen wir ja jeden Mittwochabend, wenn es auf YouTube losgeht und wenn sich so langsam die Community einfindet. Ähm ja, einfindet ist gut. Manche sind auch schon lange da. Ich <lacht> denke nur an unseren nordfriesischen Kollegen Jens Uwe, der dann immer schon ähm, die Einheit schon mal vorgefahren ist für uns, um <lacht> sie dann nochmal weiter mit uns zu absolvieren. Wahnsinn. Für alle, die äh, da noch nicht unterwegs sind, die jetzt vielleicht einen Smart-Trainer zu Weihnachten bekommen, SWIFT.com. Da könnt ihr euch einen Probeaccount zulegen, ihr könnt äh, euch dann irgendwann für 15 Euro da im Monat regelmäßig einloggen und äh, kleiner Tipp, für unter 16-Jährige ist das Ganze sogar kostenlos, also wenn ihr die Familie mitnehmen wollt und immer noch einen zweiten Smart-Trainer erben könnt, dann äh, lohnt sich das, das macht großen Spaß, also ich habe dadurch äh, Swift-Welten kennengelernt, auf die ich freiwillig nie gekommen wäre. <lacht> <lacht> Weil
2: dein Sohn da schon mal ein bisschen vorgelegt hat, ein Neues ausprobiert hat oder wieso? Äh,
0: vorgelegt ist wirklich das richtige Wort. Ah, ja, ja, also ähm, der ist äh, inzwischen nicht mehr viele Level hinter mir. Ich bin Level 34 und äh, bin gespannt, wo ich am Ende des Winters stehen werde.
2: Donnerwetter! Ja, aber da ist doch der Power and Pace Nachwuchs schon in der Pipeline oder nicht?
0: Ja, ja, ja. ja. Also meine Jungs nerven mich immer schon. Sie möchten gerne den Power and Pace Nachwuchs YouTube Kanal machen.
2: <lacht> ja, das finde ich aber eine gute Idee. Das ist ja vielleicht was für die Zukunft, worüber wir dann nachdenken können.
0: Ja, eine der vielen Ideen für die Zukunft, auf jeden Fall. Ganz ähm. genau.
2: Ja, aber mit SWIFT haben wir ja auch zu verdanken, wie, wie du auch schon meintest, dass ähm, wir jede Woche jetzt reden können. Das sind ja mal Björn und du, mal Anna und ich oder wir beide oder Björn und ich. Das wechselt ja immer ganz kunterbunt ab. Und für uns finde ich eine sehr gute Gelegenheit, immer mal sowohl trainingstechnischen Input zu liefern, als eben auch beispielsweise mal auf das Jahr 2021 zurückzublicken, wo SWIFT einfach maßgeblich für ist, dass wir heute wieder hier zusammensitzen und dass wir jeden Mittwoch auch 19 Uhr da zusammen fahren können. Ja. Das ist schon eine gute Sache.
0: Das macht auf jeden Fall Spaß. Was uns im Frühjahr um die Zeit nicht so viel Spaß gemacht hat, war, dass die Schwimmbäder geschlossen hatten. Ja, das ja. stimmt. Da ähm, haben wir dann immer wieder reagieren müssen, indem wir die Trainingspläne ent entsprechend angepasst haben nach den äh, aktuellen Begebenheiten. Aber irgendwann durftest du dich ja dann damit auseinandersetzen, die, äh, die Schwimmtrainingspläne zu überarbeiten. Ähm. Jetzt müsstet ihr Julis Gesicht sehen. Oh
2: Gott. <lacht> oh Mann, das tut mir auch unfassbar. Ich entschuldige mich einfach an der Stelle mal bei ganz vielen Zuhörerinnen und Zuhörern, die teilweise anscheinend ähm, ein deutlich besseres Auge hatten als ich. Es ist unfassbar tödlich, diese Schwimmpläne immer aufzubereiten. Aber ich habe da jetzt für mich eine ganz gute Strategie gefunden. Bin immer dankbar für eure Hinweise. Und sorge natürlich dafür, dass in Zukunft die Aktualisierungen absolut fehlerfrei sind. Aber es wird sich wahrscheinlich hier und da immer noch was Kleines ändern, je nachdem, ob eben bestehende Trainingseinheiten eingebaut werden in den nächsten Monaten oder ob wir uns da ähm, mit neuen Sachen auseinandersetzen, dann kommt das natürlich da rein. Aber ja, boah, die Schwimmpläne, das ist auch so eine Hassliebe. Einerseits freue ich mich ja für <lacht> euch und für uns alle, dass wir wieder schwimmen gehen können. Auf der anderen Seite, du meine Güte, wenn man die einzelnen Pläne da anfasst, das ist schon... Brauche einen Moment. Und wenn man es nicht eingeplant hat, dann hat man den, Mo den Vormittag auf jeden Fall ganz diesen Schwimmbling gewidmet. Definitiv. <lacht> ja, netter Punkt.
0: <lacht> ja, aber ich weiß nicht, wie, wie viele tausendmal die Pläne inzwischen runtergeladen wurden, auch auf der neuen Seite powerandpace.de. Ja. Äh, das ist schon irgendwo ein fester Bestandteil für die Leute, dass sie einfach dann auch mit uns ins Schwimmbad gehen und dann eben auch darauf vertrauen, dass die Pläne, die wir da veröffentlichen, auch passen. Ja, ja, absolut und, zu Recht. Ja, also das ist, äh, ich glaube, das ist ähm, spricht auch für die Zusammensetzung der Community von Power and Pace, dass es eben doch zum größten Teil vereinsungebundene Athleten sind, die eben die Trainingsanleitung brauchen, weil nicht der Trainer am Beckenrand steht. Mhm. Und äh, ja, also letztendlich steht doch Björn am Beckenrand, der die Pläne schreibt ne? und Jule setzt sie dann um. Ja. Und so wie wir es hören, funktioniert das auch ganz gut so.
2: Absolut. Kleiner zeit -Fact. Mein Papa trainiert mittlerweile auch mit Power and Pace. Ah. Der ist noch analog dabei, der zieht sich die Pläne aus der, aus der Printausgabe Printausgabe und äh, hat seine Herzfrequenzbereiche -Herz -Herz alle berechnet. Okay. Und hat auch gesagt, ja, da, da stehen jetzt 1500 Meter im Plan, da schwimme ich doch sonst 2,7. Und dann ist er mal, nur, weil der neigt dazu, immer ein bisschen zu übertreiben und viel zu viel zu machen. Ne? Viel hilft viel, viel, wissen wir ja. Und ähm, dann hat er diese, diese 1.500 geschwommen mit, ich weiß nicht, 10 mal 50, tägliche Übungen würde ich immer sagen, technische Übungen. Und was weiß ich nicht alles. Und danach hat er mich angerufen und sagt, du Juli, ich bin nur diese 1.500 geschwommen. Ich bin so <lacht> im Eimer. Meine Güte. Ich sag deshalb, Björn hat sich schon auch was dabei gedacht. Warte mal ab, das wird auch schon noch heftiger. Also ja, ich glaube, nur weil das wenig ist, heißt das nichts.
0: Ich glaube, das ist auch ein Fazit, was wir aus der Saison ziehen können. Diese... Stimmen, ah, das Training ist mir zu lasch, die haben wir alle im Frühjahr vernommen. Vom FTP-Test wahrscheinlich, ja. <lacht> <lacht> ich würde
2: sagen, das dürfte ja nicht lange Bestand gehabt haben.
0: Ja, ich glaube, eins der Lieblingsworte von Björn, wenn es um äh, Training geht, ist das Wort Belastungsmanagement. Ja, ja Und äh, da ist er wirklich äh, der Gott. Und äh, das äh, hat er gestern ja auch noch mal im Podcast erläutert, wie das so aussieht, auch im Profibereich und so. Und ich glaube, dass... Wissen inzwischen auch sehr viele zu schätzen, dass eben das Training nicht nur irgendwo ein Plan, der aus dem Ärmel geschüttelt ist, sondern was, was wirklich ein Start und ein Ziel hat. Mhm. Und eine, ähm, ein, ein Aufeinander aufbauen und äh, eine logische Weiterentwicklung, die natürlich immer angepasst werden musste an Situationen. Ja, Also die, die erste... Globale Situation, die wir hatten, waren, dass die Bäder geschlossen waren. Die zweite war dann, dass auf einmal die ganze Wettkampfsaison sich irgendwo verschoben hat nach oh hinten. Yeah, oh yeah. Und also ich wollte da nie in Björns Haut stecken, der sich auf einmal dann wirklich das sehr, sehr ehrgeizige Ziel äh, vorgeknöpft hat. Ich hole jetzt jeden Athleten da draußen ab, um ihn zu seinem verschobenen Wettkampf zu bringen und mm -hmm. da in Topf von zu bringen. Und was wir dann an Resonanzen gehört haben, wie das dann angeschlagen ist. Ähm, hat und äh, in Wettkampfform sich dann auch geäußert hat, das war schon phänomenal.
2: Ja, Wahnsinn. Also da muss ich auch noch mal sagen, ich habe schon im Vorgespräch zu dir gesagt, ich habe mir hauptsächlich eigentlich nur positive Sachen aufgeschrieben zu diesem Jahr, weil wir ja gesagt haben, wir schauen aus der Sicht von Power und Pace und an sich ist das Folgende jetzt auch was Positives. Ähm, ich beginne trotzdem mal mit einem Aber. Wir hatten schon <lacht> auch wirklich alle Hände voll zu tun in Bereichen und in Zeiträumen, die wir so nicht so auf dem Zettel hatten vorher einfach ja. der Situation geschuldet. Also meine Güte, ich bin richtig froh und ich bin auch richtig stolz auf uns, dass wir uns da so ins Zeug gelegt haben. Aber allein das Beispiel, was du gesagt hast, dass Björn da, ich glaube, sogar über 50 Pläne rausgepfeffert hat, in 0, nichts, damit jeder sich irgendwie wiederfindet und das in seinen Trainingsplan integrieren kann, um perfekt vorbereitet am Start zu stehen. Also mein Respekt, großes Kino, das war nicht nur viel Zeit, sondern auch viel Nerven und viel Konzentration.
0: Hat natürlich auch die Latte hochgelegt für dieses ja. Jahr. Also äh, ich habe äh, vorhin noch eine Userfrage beantwortet. Ich starte jetzt in Dresden Ende August. Äh, auf wann zielen denn die Pläne ab? Und habe ich gesagt, ja genau auf diesen Tag, aber für andere halt auf genau einen anderen Tag. Ja. Ähm, das ist äh, weiterhin unsere große Herausforderung, euch da draußen alle zu eurem Wettkampf fit zu bekommen. Ich sage ja immer so, äh, wollt, hätten wir einen Standardplan machen wollen, hätten wir ein Buch geschrieben. Ja, Nein, genau. äh, wir wollen euch wirklich digital mit Plänen versorgen, die dann wirklich zielgerichtet auf euer Saisonziel einzahlen.
2: Genau, Und das ganze Programm haben wir natürlich darauf ausgelegt, dass wir euch eigentlich tagtäglich begleiten. Ne, dass ihr nicht nur die Trainingspläne bekommt, sondern dass wir gewissermaßen tagtäglich bei euch im Kopf sind. Lass es durch Beiträge auf Facebook sein, durch einen Newsletter, hier den Podcast oder durch die verschiedenen Antworten auf eure Mails. Also wir sind immer da und das macht es ja auch aus. Ja, ihr habt eine ja. Mitgliedschaft und nicht nur einen Trainingsplan. Genau,
0: genau. Und dieses Stichwort begleiten, was du erwähnt hast, das, das finde ich großartig, was wir da dieses Jahr äh, erleben durften, dank euch da draußen. Also wenn ich so an die Challenge Rot zum Beispiel denke, was da auf einmal für ein Power-and-Pace-Vibe geherrscht hat, mhm. äh, auf, auf und an den Strecken. <lacht> Björn war ganz baff, Ulrike war ja auch Power-and-Pace gebrandet da am Streckenrand, ja. war auch total baff. Äh, das war wirklich großartig. Man hat ja dann viele von euch tatsächlich im Wettkampf quasi kennengelernt, durch äh, spontane Kontakte an der Strecke. Und ähm, ja, das waren dann so spontane Begegnungen. Es gab auch längere Begegnungen, an die ich mich erinnere. Also das ist ja auch das Schöne bei einer so großen Community. Egal, wohin man kommt, man stellt kurz eine Nachricht äh, ins System und sagt, ich bin da und da, wer läuft mit mir? Und so kam es zu einem frühmorgendlichen Lauf in Bergisch Gladbach äh, mit Frank Urban <lacht> oder ähm, zu einem frühmorgendlichen Lauf mit Emesche Möhring in äh, Münster. Mhm. Und ich habe dieses Jahr recht wenige Dienstreisen im Lande gemacht. Das werden sicher wieder mehr. Und ich bin mir sicher, dass ich da den einen oder anderen nochmal beim gemeinsamen Training treffen werde.
2: Ja, ist auch eine schöne Idee. Wenn sich das zeitlich einrichten lässt, werde ich da mal drüber nachdenken. Angenommen, ich bin irgendwo mal unterwegs für Power Pace. Das wäre eine coole Sache, auf jeden Fall.
0: Ja, ja. Ja, unterwegs sein ist ein gutes Stichwort. Wir wollten ja auch ein Trainingscamp machen in diesem Jahr in, im Allgäu. Haben lange gehofft, dass es stattfindet. Mhm. Das erste im Mai. Das war dann. Irgendwann klar, das ist nicht möglich. Dafür gab es ein zweites, wo du am Start warst.
2: Ganz genau. Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Absolut, absolutes Highlight. Allein für mich, weil ich noch nie im Allgäu war, ich bin noch nie Berge gefahren. Aber das mal am Rande, also allein schon, dass wir das erste Mal die Möglichkeit hatten, ein Power-and-Pace-Trainingscamp auszurichten, zusammen mit Hannes Havaito, war für mich persönlich als Einstieg natürlich der absolute Wahnsinn. Also habe ich mich sehr geehrt gefühlt und habe da die Woche äh, im bergigen Grün auch sehr genossen. Also war richtig cool. Was sich rausgestellt hat, dass es ja eine sehr kleine Gruppe war. Ich glaube erstmal auch aufgrund dieser verschiedenen ähm, Camps, die auch um unser Trainingscamp herum stattgefunden haben, sodass einige sich wahrscheinlich nicht so entscheiden konnten beziehungsweise dann auf das verschobene Camp zurück gehen mussten, da waren es jetzt 16 Athleten, aber auch da überschaubar und du hattest halt die Möglichkeit, was bei anderen Camps vorher nicht so abzubilden war, dass wir eigentlich jeden Abend zusammen gegessen haben mit mhm. den Guides und mit ähm, der Crew von Hannes Havaitus, was natürlich nochmal ein ganz anderes Feeling ist. Also dafür war ich sehr, sehr dankbar. Das Wetter war an sich gut, außer das allererste Mal einrollen, wo wir dann, also ich bin LK2 mitgefahren und wir die haben, die haben die LK1 getroffen nach 35 statt 55 Kilometern in einer Bushaltestelle, weil es <lacht> einfach so einen Platz und Starkregen gab über eine halbe Stunde. Wir sind ab 25, ab Kilometer 25 ging das los, sind quadernass geworden, weil wir natürlich kurz, kurz gefahren sind. Ich meine, bei 17, 18, 19 Grad ist das ja auch völlig in Ordnung. Und dann haben wir da gezittert und gebibbert, bis wir mit dem Bus und mit dem Autsch abgeholt wurden. Handtücher waren bereitgelegt und haben gesagt, für morgen Regenjacke, okay, ist gut. Und dann sind wir aber auch immer trocken geblieben, außer die LK5, die hat irgendwann Mitte der Woche noch mal ordentlich was abbekommen, aber alle gesund geblieben und ähm, verletzungsfrei vor allen Dingen. Aber ja, das war ein Highlight.
0: Ja, LK heißt äh, Leistungsklasse wahrscheinlich, genau, oder? Genau. Ja, ne? so ein bisschen angegliedert an unsere Kategorien, auch in den Trainingsplänen. Ne? Und jetzt hm. haben wir, jetzt müssen wir doch eine, eine traurige Nachricht nochmal übermitteln. Oh weia. Das Fuerte ventura Camp Ach, im Frühjahr. Ja.
2: Ist ausgebucht. ist ausgebucht. Ja, da haben mich auch ganz traurige Nachrichten erreicht. Also wir müssen, glaube ich, an der Stelle kurz aufklären. Wir nehmen nicht direkt am 23. auf, tut uns leid, sondern wir sind eine Woche im Voraus, bevor ich nächste Woche in Urlaub gehe und eben das restliche Team auch. Ähm, genau, und gestern kam die Nachricht, dass das Camp ausgebucht ist, also am Donnerstag, 16.12. Und da haben mich Nachrichten erreicht, also sowohl uns auf Power and Pace auf Instagram, als auch mich privat, weil ich das denn geteilt habe. Ich bin natürlich total stolz, dass das so gute mhm. Resonanz gefunden hat. Aber ja, oh nein, ich wollte heute buchen, gibt es eine Warteliste und ich glaube, an der Stelle können wir kurz sagen, wenn ihr irgendwelche Fragen zu der Buchung der Camps habt, Reiseanfragen habt, auf die Warteliste gesetzt werden wollt für Fuerteventura, oder ähnliches, dann meldet euch bitte direkt bei Hannes Hawaii weil wir arbeiten zwar ähm, im Sinne des Camps mit Hannes Hawaii zusammen und auch sehr eng, aber alles, was das Organisatorische betrifft, was das Reisetechnische betrifft und die Abwicklung läuft komplett über die, da können wir auch wenig helfen.
0: Da können wir aber auch sagen, einen besseren Partner können wir uns nicht vorstellen. Das Auf klappt gar keinen Fall. so großartig. Ja. Ja, und wie gesagt, das Camp ist ausgebucht. Ich freue mich drauf, ich bin dabei, ich habe rechtzeitig gebucht. <lacht> geleitet wird das Ganze von Ulrike, die ja auch fester Bestandteil von Power Pace ist. Ja, mhm. Und äh, ich freue mich sehr drauf. Also es wird eine großartige Zeit für alle, die trotzdem mit Power Pace ins Trainingscamp wollen. Es gibt ja noch ein zweites, das wird nicht von Ulrike geleitet, sondern ja, von mir. Ihr kommt dann einfach
2: nach Mallorca. Ende genau. April kommt ihr einfach mit meiner Kollegin Anna Bruder und mir nach Mallorca. Ich habe da die Campleitung und Anna begleitet uns redaktionell, fototechnisch und auf allen möglichen Kanälen. Ja, und da ist es natürlich auch sehr schön. Und ich fange nochmal an, landschaftlich, wie Björn zumindest meine ich war noch nie auf Mallorca deutlich abwechslungsreicher als Fuerteventura. Fuerteventura habe ich schon zweimal mitgemacht. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Und so viel kann ich verraten. Es wird in den nächsten Wochen bis ins neue Jahr rein auch noch ein paar mehr Informationen zum Camp geben, so dass ihr eigentlich gar keine andere Wahl habt, als das zu buchen.
0: Ja, ich beneide euch. Ich bin auch, äh, ja, ich bin ja auf Fuerteventura wieder we wesentlich weniger landschaftlich schön, wie du sagst, aber trotzdem irgendwo auch immer eindrucksvoll und ja. äh, eine großartige Trainingsdestination da im äh, Plaitas. Mhm. Ihr seid auf Mallorca in Calaratiada im äh, Club von Tizacala, auch eine großartige trainings Trainingsdestination. Äh, Destination ist, ist arg umstritten unter den Athleten, welches Buffet besser ist. Ja, ich habe sie beide genießen dürfen. Okay. Und ich habe Anna ja versprochen, dass ich auch mal einen, einen Testlauf für mich mache, ob ich äh, über längere Zeit auch mal vegan leben kann, einfach um es mal auszuprobieren. Das muss ich aber für die Zeit auf Fuhrer Ventura ausschließen, glaube ich.
2: Wolltest du nicht <lacht> im Januar sowieso starten, einen Monat?
0: Ja, irgendwann. Naja, das ist ja, da
2: bist du ja <lacht> weit im Vorfeld unterwegs.
0: Ja, genau. Das geht schon. Ja, also äh, ich beneide euch um Mallorca, auch wenn ich natürlich äh, mit Utah eine gute Ausrede habe, dass ich da nicht dabei sein kann.
2: Ja, geht schlimmer.
0: Ähm, landschaftlich wahrscheinlich auch ein bisschen karger als Mallorca, aber ja, so wird es ein spannender Mai. Ne? Aber zurück in dieses Jahr. Ja. Wir haben ja dann im Sommer, als so Wettkämpfe sich verschoben haben, haben wir dann äh, gesagt, okay, die Power Power Pace Community möchte sich aber treffen und wir haben ein Highlight gefunden, was dann Ende des Sommers, also schon eigentlich mitten im Herbst lag. Die erste Power -and Pace Trophy, auch Jawohl. ein Modell für die Zukunft, dieses Mal noch ohne Schwimmen und Radfahren. Wir haben uns zum Laufen getroffen.
2: Genau. Wir waren in Hockenheim auf dem Hockenheimring. Und das haben wir, glaube ich, äh, nicht zuletzt vor allem äh, der Connection zwischen äh, Björn Steinmetz und dir zu verdanken, dass wir das einfach machen konnten und uns da ein bisschen reingeschmuggelt haben, sag ich mal, auf die beste Art und Weise. Und das habe ich mir natürlich auch notiert. Absolutes Highlight. Also ich habe mit Anna schon drüber gesprochen und mir so gedacht, das war eigentlich wie, wenn man irgendwie, also Klassentreffen hatte ich tatsächlich leider noch nicht, aber das ist wie, wenn man irgendwie auf eine große Geburtstagsfeier eingeladen ist mit all den Freunden, die man entweder ewig nicht gesehen hat oder die man sowieso gerne jeden Tag um sich hat. Aber wie gesagt, lange nicht gesehen und ich habe mich so gefreut. Ich glaube, wir haben uns alle schon wochenlang drauf gefreut, allein wir intern im Team, bis es dann wirklich losging und wir wussten, Freitag reisen wir an. Samstag sehen wir alle zum ersten Mal, wenn sie einchecken oder spätestens wenn sie zum Aktivierungslauf kommen und das war so schön diese freudestrahlenden Gesichter, die die da entgegengekommen sind und ich hatte nicht einmal das Gefühl bei den Leuten, die regelmäßig irgendwie Kontakt zu uns aufnehmen, bei den Swift Rides dabei sind oder auch in den Q&A's immer mal zu Wort kommen, dass ich die vorher noch nie live gesehen habe. Ja, dabei war ganz es seltsam, so oft, ne? ja, ja ganz seltsam, aber auch total schön, ein bisschen wie Familie eben. Ja. Das ist <lacht> also echt Wohl gut.
0: <lacht> Wohl war, ja. Ja, der Aktivierungslauf war eigentlich so das erste wirkliche Power-Pace-Event in ja. Präsenz. Ja, ja. Also einmal rund um den Hockenheimring, weil da noch die schnellen Motore da fuhren mhm. um die Zeit. Also wir mussten einmal außen um die gesamte Anlage rumlaufen. Haben dann abends eine schöne Pasta-Party gehabt, <lacht> ja, in, in besondere Atmosphäre. Oh ja, ja das
2: war ja auch noch ein kleines Schmank, bevor es dann losging. <lacht> Damit konnte ja auch keiner rechnen, ich weiß nicht, gehört das hier hin, ist egal, ne? Ja. Ja, also es Hau gab da für die Leute, die nicht dabei sein konnten oder wollten oder warum auch immer weggeblieben sind, es gab mitten in Hockenheim einen Italiener, so war er zumindest bei Google ausgewiesen und äh, zugegebenermaßen war das meine Recherchequelle, als es darum ging, diese Pasta-Party ins Leben zu rufen und letztendlich stellte sich aber raus, dass äh, dieser Standort, der dort auf der Karte eingezeichnet war, nicht mit der entsprechenden Adresse ausgewiesen wurde. <lacht> da hat mich Gott sei Dank ein Athlet, ich glaube, es war im Speziellen Frank Urban, dann äh, nach dem Aktivierungsdorf. Aktivierungslauf drauf hingewiesen. Wir haben das alles hinbekommen. Ich glaube, ein einziger Athlet ist uns quasi verschütt gegangen, weil er an der falschen Adresse war. Aber sonst haben wir es glücklicherweise alle geschafft, neben dem Kleinviehzüchter den Italiener aufzusuchen. Und dann hatten wir doch, glaube ich, auch einen sehr, sehr schönen Abend.
0: Genau. Der, der war sogar an der richtigen Adresse, aber dachte, mit, mit Kleinvieh hat er nichts zu tun. Ja? <lacht> ah, Und wir saßen alle schon drin. Ja, ja, genau. Oh, ja. Ach,
2: Mensch, schade. Ja. Ja, das tut uns leid, das passiert natürlich so nicht mehr.
0: Ja, ich habe zu viel gegessen an dem Abend. Ich habe es am nächsten Tag so ein bisschen ah, bereut. Ne? Ja,
2: gut. Das kann ich mir vorstellen.
0: Ja, aber dann die Trophy. Es gab ja echt ein paar Mutige, die den Marathon gelaufen sind über neun Runden. Mhm. Ja, äh, Gerd Roschmann und Co. immer wieder ums eigene Auto drum zu. Ja, was, glaube ich, <lacht> <Ja>. ziemlich hart, <lacht> hart sein muss. Ja, weil die Parkfläche innerhalb des Rings lag. Ja. Und die Halbmarathonläufer über viereinhalb Runden, da ja, habe ich mich ja dann traditionsgemäß, wenn Björn Steinmetz einen Startschuss gibt, in die erste Reihe gestellt mhm. und geschaut, wie viele Power- und Pacer mich dann überholen und es war großartig von der Stimmung. Also für mich war so ein kleines Highlight dann die Siegerehrung nachher, oh ja. ähm, nachdem wir uns alle da richtig abgequält haben, denn wir hatten das Formel-1-Treppchen für uns für die Siegerehrung und waren eigentlich so formal ja nur bei Programm der eigentlichen Siegerehrung für das Gesamtevent.
2: Konnte man aber nicht so richtig mitbekommen von außen. Dass wir nee. nur Rand waren.
0: Nee, denn diese Siegerehrung war relativ anonym und äh, blutleer, bis dann unsere Siegerehrung kam und wirklich äh, wir unsere drei Sieger ähm, bei den einzelnen Kategorien da oben auf dem Treppchen hatten und die ganze Power-Pace-Community unten stand und zugejubelt hat. Ja, also super. Großes Kino.
2: Absolut. Und das war ja, muss man noch mal sagen, das war das erste Event, wo wir uns alle live getroffen haben. Ja. Und sofort hat da dieser Zusammenhalt stattgefunden. Ich habe dann, ich durfte ja leider nicht laufen, aber mein persönliches Highlight an dem Tag war, alle Leute da über drei bis vier Stunden vom Brand aus anzuschreien mit Musik, die wahrscheinlich nur ich gehört habe. Aber es hat mir so einen Spaß gemacht da auf jeder Runde die gleichen Leute wieder zu sehen, die haben sich auch gefreut, da ging mir das Herz auf. Und dann habe ich eben nur im Nachzielbereich gesehen, wie sich die Power und Pace halt einfach selbstständig schon gefunden haben. Die ja. standen am Anfang in kleinen Gruppen zusammen, und das alkoholfreie Bier da genossen und das wird immer mehr. Und dann eben vor der Siegerehrung die Traube, die sich da angesammelt hat und der Applaus und Jubel, also wirklich schön, wirklich schön.
0: Ja, echt großartig, ne?
2: Ja, da Lust auf, Lust auf mehr.
0: Aber um nochmal ein Stück nach vorne zu springen, du hast das schon erwähnt, das war ja nicht der erste Wettkampf, an dem wir teilgenommen haben. Äh, der erste Wettkampf, an dem wir uns unter Power and Pace gezeigt haben, waren ja die Arena Games.
2: Ganz genau.
0: Ganz Von genau. der Super League Triathlon in Verbindung mit Swift. Mhm. Äh, das, äh, jetzt mir noch nochmal auf die Sprünge. Es waren drei Rennwochen.
2: Genau, mit uh, einem Rad-Event und einem lauf -Event. Immer in Abwechslung zwischen Männern und Frauen. Das heißt, wenn die Männer gefahren sind, sind die Frauen gelaufen und umgekehrt.
0: Und umgekehrt, genau. genau. Und ähm, ja, das Ganze war weltweit ausgeschrieben. Es war relativ kompliziert, sich da anzumelden. Man musste über verschiedene Portale da irgendwie Zugänge anlegen und so weiter. Ja. Und der weltweite Sieger heißt? Power
2: and Pace. Wer ja. gedacht? <lacht> ja. <lacht> Ja, das war großartig. Also wie gesagt, das war ein Moment, wo ich mich dann bei Discord eingeschaltet hatte, aber ich konnte aus Belastungsgründen das Rennen nicht mitfahren. Doch, ich bin ein Rennen sogar mitgefahren, genau. Und ähm, dann haben wir eben unter anderem Vicky da mit ins Ziel gebrüllt, beziehungsweise ich war glaube ich selber noch unterwegs, aber wie auch immer. Und einige wenige Männer waren auf dem Laufbahn unterwegs, hatten deswegen den Discord-Chat auch an mit Video Weiß ich, unter anderem Thomas Haring haben wir dann noch ins Ziel gebrüllt, Ewigkeit. Einige waren schon wieder da von den Jungs, die hatten dann schon sich umgezogen und gleich angemacht und erzählt, wie es lief und den auch noch mit ins, ins Ziel gebrüllt mit Musik und das war schon wieder leider virtuell, aber so ein richtiges Fest, das war echt gut.
0: Ja, das hat richtig, richtig Spaß gemacht, äh, hat richtig zum Zusammenhalt beigetragen. Ja. Wie gesagt, wir haben unsere ersten Helden gefeiert. Vicky, damals äh, Victoria Gierl, heute äh, Victoria Halt. Hm. Die haben wir dann noch eingeladen zum FTP-Test, dass sie mit uns in Hamburg mitgeradelt ist genau. und äh, aktuelle Age-Grupperin des Monats in der aktuellen Triathlon-Ausgabe. So haben sich dann noch ein paar ähm, Personen da, äh, rauskristallisiert, die ganz fest mit Power Pace verbunden sind und das hat richtig Spaß gemacht. Liebe Super League, falls ihr uns hört, wir warten immer noch auf den Preis, den ihr uns versprochen habt, ja. ohne dass ihr ihn genau definiert habt. Ähm, ja, wir haben gehört, ihr macht im nächsten Jahr das gleiche Projekt noch einmal. Wir sind Titelverteidiger, wir kommen gerne auch wenn es keinen Preis gibt, dann sagt es uns vorher. Mhm. Also, wir sind, äh, ihr seid uns noch was schuldig, was wir unserer Community schuldig sind. Und wir sind gerne wieder dabei. Ja, also, es war ja lustig, dass es auch dann verschiedene Herausforderungen gab. Aus Österreich äh, gab es irgendwas hier: Power Pace tritt da an. Wir Österreicher, wir müssen dagegen halten. Das war oh, relativ im Sande verlaufen, glaube ich. Ja, also, da haben wir schon mal so ein Zeichen gesetzt, was, was eigentlich in Power Pace auch an Potenzial steckt für die Zukunft. Ja? Absolut. Das hat sich dann auch fortgesetzt ähm, bei den Virtual Races von Ironman, wie gesagt, bei der Power and Pace Trophy äh, oder die Power and Pace Trophy innerhalb des äh, Running Running Series Event in Hockenheim war so die größte äh, Sub Community, sage ich mal, da und da werden wir sicher noch mehr machen im nächsten Jahr, denn die nächsten Power and Pace Trophies stehen ja auch im Kalender. Yep jetzt muss ich dich gerade fragen, die erste ist offiziell, die zweite jetzt bahnt sich gerade an. Die ja. verraten wir noch nicht. Nein, also genau. die erste findet statt im Juni, du hast das genaue Datum im Kopf.
2: 12. Juni.
0: 12. Juni. Da sind wir,
2: genau, beim Help Triathlon in Heilbronn in der Zusammenarbeit mit und das ist jetzt das Wichtige mit der Deutschen Triathlon GGMBH, die eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der DTU ist. Aber wir arbeiten nicht direkt mit der DTU zusammen, sondern eben mit deren Event-Tochter.
0: Genau. Genau. Die haben den äh, Triathlon da übernommen. Und wir sind Teil davon. Es gibt diesmal drei Distanzen. Mhm. Sprint, Olympisch und Mitteldistanz. <lacht> Entschuldigung, es gibt die Trophy-Wertung. Äh, und es gibt <lacht> ganz viel... Community-Treffen, das haben wir auch vor bei den großen Events, die jetzt nicht irgendwo das Label Power -and Pace Trophy starten, aber wir wissen natürlich, dass viele von euch in Rot starten werden, in Frankfurt, in Hamburg und bei den größeren Events versucht man dann auch schon mal irgendwo noch den einen oder anderen Treffpunkt zu installieren, dass man einfach sich da als Power -and Pacer irgendwo äh, aufgehoben fühlt.
2: Ja, und da sind wir natürlich immer super dankbar, wenn ihr uns Input liefert, weil ihr euch in der Region irgendwie auskennt und wisst. Ich glaube, in Rot, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ich war ja nicht live vor Ort, aber da wurde auch eine Bäckerei vorgeschlagen, wo man sich treffen kann. Ne? Ja, Stellte ja. sich nicht sogar raus, dass es dann einfach zu viele waren, als dass man hätte da reingehen können? Oder wie war das?
0: Nee, es, äh, die lag so ein bisschen abseits, so. also äh, fernab auf der Radstrecke. Und es war dann eine kleine Gruppe, aber hochinteressant, hat richtig Spaß gemacht. Und das werden wir sicher mehr organisieren in Zukunft, dass es da irgendwo zwei Tage vorm Rennen bei den großen Rennen noch mal irgendwo einen Anlaufpunkt gibt, wo wir uns treffen werden. Vielleicht sogar auf Hawaii, wer weiß es, wie viel Power Pacer am Ende in Kona starten. Also, das stimmt. Äh, ja, wir sind dafür alles offen. Ganz ja.
2: genau, das ist auch nie ausgeschlossen. Also bei dieser Performance, die wir allein dieses Jahr in dieser sehr kurzen Triathlon-Saison mitbekommen durften, aufgrund und komischerweise trotz dieser geringen Umfänge, die teilweise gelaufen wurden im Vorfeld und gefahren oder was weiß ich, welche Skepsis auch immer da immer stattgefunden hat. Ja. Also da bin ich sehr gespannt. Ich weiß ähm, von mindestens einer Athletin, die da in Utah dann gestartet ist bei der 73 WM in HM Möhring. Mhm. Von anderen Power und Pacern weiß ich nicht genau, inwiefern sie da auch vor Ort waren und inwiefern vielleicht Utah im Mai oder ähm, Hawaii gegebenenfalls nächstes Jahr im Oktober da eine Rolle spielt. Da bin ich echt gespannt.
0: Ja, ja, wir, wir werden es rausfinden.
2: Ja, definitiv. Aber ich würde sagen, wir blicken noch mal ganz kurz zurück, weil mein absolutes Highlight, was ich ja dann nach äh, ein paar Monaten, die ich jetzt mit euch zusammenarbeiten durfte, miterlebt habe, ist der Do-it-yourself-Triathlon.
0: Oh ja, nicht nur dein großes Highlight, sondern das ist für <lacht> ganz, ganz viele, glaube ich, in Erinnerung geblieben. Ja, also wir haben da ja mal <lacht> versucht, äh, ein bisschen das aufzufangen, was offiziell nicht stattfand in diesem Jahr. Das heißt, wir haben nicht nur ein Triathlon organisiert, sondern wir haben eine Wettkampfbesprechung gemacht, wir haben eine Pressekonferenz gemacht, wir haben eine Zielparty gemacht, live gestreamt alles. Das war einfach großartig, wie ihr da draußen euch auch daran beteiligt habt und wie ihr das Thema Triathlon in einer besonderen Situation gefeiert habt. Und ich glaube, ganz herausragend, man man muss es immer wieder erwähnen, ist da die offizielle Meisterschaft, kann man fast sagen, in Ulm.
2: Ja, absolut. Ich, wir haben ja mal, vielleicht leiten wir direkt mal über, bei Instagram und auch bei Facebook gefragt nach euren Lieblingsmomenten mit Power on Pace. Und da kam natürlich jetzt zusammengefasst ganz oft das Do-it-yourself-Event in Ulm, also die inoffiziellen ähm, Weltmeisterschaften über die Mitteldistanz. Dann kam der FTP-Test im Frühjahr, allgemein das Do-It-Yourself-Wochenende im Juni und natürlich mit ganz vorne dabei die Power and Pace Trophy. Und zum Do-It-Yourself-Event möchte ich schon mal ein Ding vorlesen, habe ich mich auch weggeschmissen, also weil ich es auch wieder <lacht> so nachvollziehen konnte. Und zwar, ich nenne jetzt mal keinen Namen, ich hoffe, das ist in Ordnung, aber ähm, einer von den Kameramännern, der die Do-It-Yourself-Filme produziert hat, die uns dann erreicht haben. Der Moment beim Zielanlauf meiner Frau als Power and Pace Rookie beim Do-It-Yourself Triathlon, als sie die Uhr stoppt, was sie selber immer als sehr unschön anzusehen, bei mir kommentierte. Und es ist auch genau derselbe Mann, der unter anderem die drei Damen, die dann auf der Laufstrecke unterwegs waren, nicht ins Energy Lab auf dem Fahrrad begleiten konnte, für die Leute, die, die den Film geguckt haben, wissen jetzt, was ich meinte. Ja. Und ich muss sagen, in diesen, ich weiß gar nicht, wie lange der ging, vielleicht fünf Minuten oder was, da war für mich emotional alles dabei. Von sich wirklich kaputt lachen mit in den Augen, vor Lachen bis hin zur Rührung, weil ich einfach ja, weil ich ja maßgeblich mit dazu beigetragen habe, dass dieses Rookie-Programm entstanden ist, weil ich einmal stolz war zu sehen, wie das angeschlagen hat und Leute sich wirklich überwunden haben, ihren eigenen ersten Triathlon zu machen. Also da war von Rührung bis Kaputtlachen alles mit dabei. Und eben Großartig. unter anderem Dank dieses Films, es war ein ganz großes Kino, ja.
0: Ja, ja, ja. Ich glaube, <lacht> das, das spricht auch für die Community. Ich meine, wir wir sehen schon aus ganz vielen Feedbacks und Rückfragen und so, dass die Community eigentlich eine verdammt ehrgeizige ist. Ja? Oh ja. Also das sind alles Athleten, die nach dem Trainingsplan trainieren wollen. Einige auch bewusst nicht, die wollen einfach dabei sein. Aber die Mehrheit ist doch ambitioniert unterwegs. Das sehen wir auch an der Verteilung der verschiedenen Kategorien, wo es doch auch stark Richtung längere Distanzen geht und so. Aber trotzdem... Äh, hat jeder seinen Spaß und ist sich auch für nichts zu schade, wenn ich allein daran denke, was uns jetzt die letzten äh, Wochen da erreicht hat an Fotos vom FDP-Test oder den weihnachtlich eingerichteten Pain Caves. Ja. ja. <lacht> Ralf, Ralf Schlimper, großes Kino, großes Kino, ja. Also, ja. Ähm, schaut nochmal in den Live-Ride vom 15.12. rein. Da haben wir ein paar Bilder gezeigt. Ja, wenn ihr das, wenn ihr nicht dabei wart, äh, schaut auf YouTube ähm, in den Live-Ride. Vom 15.12. scrollt da durch, da sind die Bilder zu sehen. Also das hat wirklich, das hat richtig Spaß gemacht.
2: Ja, und das zu sehen, ja. ja, du hast ja auch eins schon mal angesprochen, ich glaube, das war in einem Teammeeting gestern oder vorgestern, als, äh, wir können ja Namen nennen, Thomas Kötter hat sich auch besonders viel Mühe gegeben und war da digital sehr gewieft und hat unter anderem die Bilder von unserem <lacht> Team hinten virtuell an seine Wand gehängt mit Glitzergelande und das war Wahnsinn, Power on Pace, Weihnachtsmütz, also da war ja alles dabei. Also, am ersten Moment so ein bisschen gruselig, weil wir dachten, nee, der hat uns da ausgedrückt an der Wand, das ist ja Wahnsinn. Aber nee, Thomas, großes Kino. Also, ich habe sehr gelacht. <lacht> das, das war eine schöne Aktion. Und davon werden ja noch ganz, ganz viele kommen. Ich bin sehr gespannt, wie kreativ wir und wir sind, was da alles kommt.
0: Ich warte auf die erste Björn Gesmann voodoo puppe
2: <lacht> oh, wei, Hoffentlich hört ihr das nicht. <lacht> <lacht> äh, also das war cool
0: ja, ja, wirklich großes Kino, also das ist, äh, ist echt schön zu sehen und da bauen wir natürlich drauf auf, ja, also wir haben so viel vor, was wir zusammen äh, noch ins Leben rufen wollen und machen wollen, euch anbieten wollen und mit euch zusammen gestalten wollen, also das äh, ja, das Jahr 2022 kann kommen, ne?
2: Unbedingt unbedingt, ja, ich würde sagen bevor wir jetzt hier abschließen, ähm, lese ich noch so zwei, drei Highlights aus der Community vor, ja und dann wünschen wir euch, dass ihr ganz gesund und heil ins neue Jahr kommt. Aber da sind wir noch nicht. Also ich lese mal ein paar vor. Also was natürlich unterstrichen wurde, ist, dass definitiv der Do-It-Yourself-Triathlon in Ulm mit das Highlight der letzten Saison war. Das war einmalig und ich weiß jetzt schon, dass es nicht mehr so sein wird wie dieses Jahr. Dann hat jemand geschrieben... 5 Uhr morgens mit ihr Mesche um Münster laufen. Oder war es 4 Uhr? <lacht> Ein Teilnehmer hat geschrieben, Zieleinlauf bei der Challenge Rot. Und wenn ich so höre, was auch unser Team und du erzählt haben, wie die Atmosphäre unter den Power and Pacern in Rot war, kann ich mir das auch gut vorstellen, dass es generell sehr emotionsbehaftet war und auch nur auf die positivste Art und Weise. Dann natürlich Power Pace Trophy am Hockenheimring. Ähm, dann keine Frage. Das erste Live-Zusammentreffen mit Power and Pacern beim Do It Yourself Ulm. Alle, wie sie da waren, Töfte, Mädels und Jungs, diese zwei Tage werden mir sicher immer in Erinnerung bleiben. Mein einziges Rennen dieses Jahr beim Ironman 73 in Duisburg. Dazu hat auch jemand gesagt, dass er dank der tollen Trainingspläne in Duisburg seine allererste Mitteldistanz abhaken konnte. Also an der Stelle herzlichen Glückwunsch. Der FDP-Test kommt ganz oft, dass es zusammen deutlich einfacher und vor allem auch deutlich besser lief, als wenn man es jetzt alleine gemacht hat. Ja, die Do-It-Yourself-Filme, wie gesagt, die wir am 20.06. da <lacht> in Fülle gucken durfte. Also absolut toll. <lacht> und dann kam sogar eine ganze Auflistung von Highlights. Do-it-yourself ähm, Weltmeisterschaft in Ulm mit den ganzen Power und Pacern, das Wochenende am Hockenheimring. Ähm, leider auch geil, ich zitiere, mit paar anderen Bekloppten an einem Sonntag im November 180 Kilometer auf der Rolle abzuspulen, nur weil unser Chef Frank ein Ironman macht. Zwinkersmiley. <lacht> <lacht> Danke euch allen für eine tolle Saison mit Power und Pace. Ja, die Trophy Marathon in 2,59 bei der Trophy, Classic Distanz, Allgäu Triathlon, Zieleinlauf beim Do-It-Yourself Triathlon und, und, und. Also vielen Dank für eure Teilnahme. Für uns ist es auch schön, das mal aus Sicht der Community so Revue passieren zu lassen. Ja. Und Frank, ich glaube, wir atmen nochmal tief durch und freuen ja. uns auf all das, was kommt, oder?
0: Genau, wir gehen jetzt auch erstmal ein paar Tage in uns und äh, machen Urlaub, genau. sportlich. Wie geht es los für dich im neuen Jahr?
2: Muss ich mal gucken. Ich bin ja, äh, bei mir war in den letzten Wochen ein bisschen mehr los, als ich dachte, was sowohl emotional als auch vor allem körperlich irgendwie kräftezehrender war, als ich dachte. Jetzt wurde ich erst ge geboostert. Das heißt, ich bin jetzt gerade noch Piano unterwegs und trainiere so ein ganz bisschen, je nachdem, wie ich mich fühle. Also wird mein Ende des Jahres nicht so intensiv sein wie letztes Jahr. Da stand ein FDP-Test an. Das wird irgendwann dann nächstes Jahr kommen. Also, ich denke mal so Januar, Februar. Da kann ich mich drauf einstellen. Das wird hab ich.
0: Ja, okay. Ja, meins beginnt mit dem Freiwasserschwimmen am 1. Januar in der Nordsee. Ach ja, wahnsinnig. Oh, ohne Neo. Ja, also <lacht> Ich habe mein Ticket. Ja, dieses Jahr auch alles von der Teilnehmerzahl sehr beschränkt. Mhm. Aber äh, das boostet dann das Immunsystem erstmal bis Mitte März. Und ja, dann bin ich mal gespannt, was so kommt. Also, ich will ja sportlich ein bisschen kürzer treten im nächsten Jahr, aber. Das heißt ja nicht, dass es nicht wieder gemeinsame Läufe gibt mit Power und Pacern. Wie gesagt, das Thema Local Squad wird hoffentlich sagen. irgendwann so richtig möglich sein. Da sind wir natürlich in Hamburg auch selber am Start, äh, freuen uns da auf die eine oder andere gemeinsame Einheit. Es geht natürlich weiter mit den Mittwochabend-Swift-Rides. Ähm, <lacht> Ulrike ist jeden Donnerstag nicht nur auf eurem Bildschirm, sondern ihr wisst, sie schaut auch genau zu, wie ihr da turnt. Ja, also mhm. ähm, da wird es natürlich weitergehen. Wir haben gerade die ersten Webinars gestartet. Das soll ja auch fester Bestandteil von Power Pace werden. Äh, da haben wir einiges vor im neuen Jahr. Unser Power Pace äh, TV-Studio ist ja so ein bisschen verwaist, weil wir einfach auch lange, lange im Homeoffice waren. Aber da haben wir eine ganze Menge vor. Da gibt es Nachholbedarf fürs kommende Jahr. Ja, und dann äh, geht es als Team sportlich irgendwann im Frühjahr. Wir haben noch kein Datum äh, weiter mit den Arena Games und verschiedenen Dingen, die da kommen. Also wir sind sehr gespannt, was uns da alles begegnet und vor allen Dingen, wo wir uns begegnen. Ja, Wir hoffen ja darauf, dass die großen Events, wie sie jetzt im Terminkalender stehen, alles stattfinden können im nächsten Jahr. Und wie gesagt, wir versprechen euch, wenn es große Events gibt, wo viele Power Pace am Start sind, dann organisieren wir da auch was, dass wir uns da alle mal sehen können und äh, ein Gruppenfoto machen können und ähm, ja, das Thema Power Pace und das Thema Triathlon und den Lifestyle, der damit zu tun hat, auch richtig feiern können.
2: Absolut. Und wer nicht mehr so lange warten möchte, bis es dann irgendwann soweit weit ist, Power Pacer zu sehen und vielleicht vor allem das Glück hatte, einen ähm, Platz im Trainingscamp zu bekommen auf Fuerteventura, <lacht> muss gar nicht mehr lange warten, denn da sind nicht nur Frank und Ulrike am Start, sondern eben wirklich viele Power Pacer. Wir sagen es nochmal, das Camp ist ausgebucht.
1: Es ja. ist Ende
2: Dezember und es ist ausgebucht für Ende Februar. Also freut euch drauf, wenn ihr dabei seid, wenn ihr Glück hattet und rechtzeitig dran wart. Habt ja. ihr da schon an, an, am Anfang des Jahres äh, was ganz, ganz Großartiges auf dem Zettel stehen? Und Frank, bis dahin wirst du wahrscheinlich sportlich doch noch ganz gut dabei sein,
0: wie ich ja, das, das kenne. Ja, so, das, das ist so ein bisschen mein Trainingsziel. Ich will da natürlich Ja, sehr nicht, gut. Äh, also meine erste Erinnerung an Fuerteventura ist wirklich, dass Ulrike mich am Ende über den roten Radweg schieben musste, weil Opa, ich nicht ja. mehr konnte. ja Krass. Also auf dem Rad, das... Mhm. Äh, so hat das mal ganz unsportlich bei mir angefangen vor ein paar Jahren, wo ich als Journalist da war und dann aber auch ein Rad da hatte und so. Und äh, da ging es mir nicht gut. Also das war wirklich, äh, ja, es ist einiges draus geworden, auch dank der Trainingspläne von Björn. Ja. Und so geht es viel da draußen, hoffe ich. Genau. Ja. Mhm.
2: ja, wir freuen uns aufs nächste Jahr. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ähm, genießt die Weihnachtsfeiertage. Viel Spaß mit dem Feiertags-Special über ein oder zwei Wochen, falls ihr euch dafür entschieden haben solltet. Ja. Passt gut auf euch auf. Bleibt gesund. Und dann kommt gut ins neue Jahr.
0: Ja, kurz Spoilern können wir noch. Ein Podcast gibt es noch Ganz in diesem wirklich. Jahr. Genau, von Jule und Anna. Ihr blickt ein bisschen auf die guten Vorsätze fürs neue Jahr genau, voraus. Genau, genau. Und was uns auch im neuen Jahr erhalten bleiben wird, ist die Hymne. Und die gehört natürlich auch ans Ende dieser Folge. Also auch von mir. Schöne Weihnachten, guten Rutsch und auf ein neues im neuen Jahr. Genau, macht's gut, bis bald. Ciao.
1: Swear in your God, got that fire in your soul WDR